0: Abra comigo, por favor, o texto da nossa série de sermões sobre os 35 milagres de Jesus. Eu acho que hoje eu estou no sexto, eu já perdi as contas. É o sexto? Vocês não estão anotando também? Meu Deus do céu. Semana passada. Tudo certo aí, irmão? Já expulsou o demônio? Tá tudo certo? Beleza. Demônio ali, deu tudo certo. Semana passada, por terça-feira, Dia Internacional da Mulher, eu fiz a exposição sobre a mulher do fluxo de sangue. Valeu a pena estar aqui? Quem saiu debaixo da canafe de Deus aqui? Debaixo das asas, né? Hoje, quero fazer a exposição sobre um leproso. O texto base é Mateus 8. Esse texto também tem Marcos 1, 40, 45, mas eu quero utilizar o texto de Mateus, lembrando que nós estamos tratando de textos sinóticos, e os textos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, são passagens que acabam uma coisa complementando a outra e correlacionando uma coisa a outra, então eu vou utilizar na perspectiva desses dois textos, Mateus 8, de 1 a 4, e vou usar também Marcos 1, 40 a 45, mas eu vou fazer a leitura primeiro desse, Ok? Capítulo de número 8, verso de número 1. E descendo ele do monte. Me dá uma caneta aí, um obreiro, por favor, que eu esqueci a minha. E descendo, você não vai usar? Tem outra? Não vou devolver mais. Sicule do monte. Sicule a palavra monte. Monte. Segui uma grande multidão. E eis que veio um leproso, sicule leproso, lembrando que a palavra leproso entrou no desuso aqui no Brasil desde 1995, é uma lei federal para proibir né, a exposição tão agressiva da palavra que ao longo do tempo se tornou pejorativa, então o desuso. Então quando você vê alguém com lepra, não é mais chamado de leproso desde 1995, a expressão é ranceníades, tá? Então em todo tempo que eu vou usar a palavra aqui leproso, não usarei dentro de um contexto pejorativo, é fazendo exposição do texto para que ninguém que tenha rancenetes possa se sentir, de uma forma ou de outra, agredido com essa exposição. Amém? Eis que veio um leproso e fez o quê? Vamos lá, pessoal. Veio, fez o quê? Secula, adorou. Dizendo, Senhor, se quiseres. Secula a expressão. Quiser. Quiser. podes me tornar o que? limpo, Circule limpo, limpo limpo, limpo verso de número 3 e Jesus estendendo o que? fez o que? tocou, então circula aí tocou enquanto semana passada a mulher que toca em Jesus, hoje é Jesus que toca no homem isso fala da multiforme graça então semana passada nós somos estimulados toque em Cristo, hoje ele está dizendo eu sei a situação que você entrou hoje, hoje eu toco em você acabou, né? só três deram glória, mas tudo bem, vamos continuar até o final ele dá uma aleluia verso 3, vou ler novamente Jesus estendendo a mão, tocou dizendo, quero, circula, quero quero eu quero quando Deus quer ninguém pode pedir Quase cantei agora Ser é limpo E logo ficou o que? Ficou o que pessoal? Do que? Se purificado. purificado, purificado Verso 4 E é o último verso Põe um pouquinho de desse... Hoje o nosso maestro Está no suará Está comendo rapadura lá Põe um pouquinho desse violão aqui Um pouquinho só 8, 4 e disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Apresenta a oferta que Moisés determinou para que sirva de circule testemunho, 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 testemunho. Curve a cabeça depois de circular tudo isso feche os olhos Senhor tivemos um dia corrido trabalhoso alguns atravessaram literalmente a Macedônia vieram de transporte público alguns de trem, metrô, ônibus outros enfrentaram depois do seu expediente de trabalho Pegar seu automóvel particular... E se deslocar até aqui a cidade de Máfila. Cansados. Fisicamente. Mas com o coração ardendo... Dizendo, eu não posso perder esse propósito... Não posso perder essa exposição bíblica... Eu tô com sede de Deus... Eu tô com sede do Espírito de Deus. Senhor... Põe brasa na ponta da minha língua. Põe um são na minha cabeça. Põe, Senhor, o teu bálsamo no meu coração... Que eu possa ser Mensageiro do teu evangelho Que a mensagem De Cristo possa se manifestar Como diz o salmista Corra velozmente E possa encontrar lugar Assim como o Senhor Levantou Paulo Para pregar na beira do rio Na cidade de Filipos Uma mulher chamada Lídia Vendedora de púrpura da cidade de Atira O Senhor lhe abriu o coração para que ouvisse a mensagem. Meu Senhor, abra o coração desse irmão. No culto presencial e online. Para a glória de Jesus Cristo. Será que se pode aplaudir a palavra de Deus aqui ou não? O capítulo de número 8, verso 1... ...de Mateus... ...vai trazer uma informação muito relevante... ...antes da manifestação, da purificação ou da cura desse homem que tem Lepro-Ranseníades. Eu penso que a informação mais relevante que está aqui é a parte a desse versículo... ...e descendo ele do monte. Quem está acostumado a me ouvir fazer a exposição do texto já tem o coração aberto de entender que os textos não estão escritos por acaso, sempre há um propósito cronológico e também profético. Por quê? Porque, como diz um dos mais brilhantes pais da igreja, Eusébio, vai dizer que o texto se submete à vontade do pai. E é isso que nós acreditamos. Por que que... Mateus faz questão de registrar esta informação, se o fato mais importante é a purificação desse homem, se o fato mais importante é esse homem, o toque que ele recebe de Cristo, poderia começar o texto dentro dessa narrativa de um fato milagroso, escrito assim, E tinha um homem leproso e ouviu Jesus falando ou passando, decidiu ir até Cristo trazendo a mesma narrativa da mulher do fluxo de sangue semana passada, que não se preocupou nem de onde Jesus estava, nem aonde onde ela estava. O texto diz, e ela dizia consigo mesmo o voo. Só que aqui não. Aqui Mateus, ao contrário de Marcos capítulo 1 verso 40, 45, traz a informação que Jesus descendo do monte. Por que descendo do monte? Se você observar, o capítulo 5 de Mateus, Jesus subiu no monte. E ele só desceu do monte no final do capítulo 7 desse mesmo livro. O que Jesus fez do capítulo 5 até o capítulo 7, até o verso 29 do capítulo 7? O que nós chamamos do sermão da beifitude, da bem-aventurança. O sermão da bem-aventurança começa do capítulo 5 e por algum momento Jesus para, faz algumas coisas, pontua outras e dá continuidade ao sermão da montanha. O que Jesus está dizendo é, o sermão não pode parar, o sermão precisa continuar. O capítulo 7 verso 29 diz que Jesus terminou o sermão e o capítulo 8 verso 1 diz, e Jesus descendo. Ele finalizou esse sermão que valor tem esse sermão da montanha eu fiz uma série de mensagens aqui o ano passado, retrasado é, a série de sermão sobre a Beif e eu deixei aqui registrado a importância desse sermão no mundo né? quem aqui não se lembra de um dos mais estadistas, mais importantes, não cristão hindu Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi foi um grande estadista e um grande conciliador da independência da Índia e também independência do Paquistão Formado em Direito em Londres, foi para Jonesburgo atuar como jurista, mas depois decidiu ir para a Índia e lá militou, fez a Marcha do Sal, quase 400 quilômetros e se tornou um grande homem. Sua base misturada com valores cristãos, hindus e moralidade e ética. Estou falando do campo religioso. Só que Mahatma Gandhi disse uma coisa que isso é verdade, é um axioma. A palavra axioma significa verdade plena. Olha que Mahatma Gandhi diz, ele diz, ainda que todos os livros religiosos da terra se perdessem, ele estava falando de todo sentido, dentro do espiritismo kardecista, segundo Desarte Rivail, o que recebe a reencarnação de Allan Kardec, o livro dos espíritas, segundo os TJ, a versão Novo Mundo, segundo a versão dos mórmons, Giuseppe Smith, ou ao Corão, ou até a Bíblia Sagrada, o que Mahatma Gandhi está dizendo, ainda que se perdesse todos esses livros sagrados e tivesse só o sermão da montanha, não teríamos perdido nada. Porque o sermão da montanha é uma síntese sobre valores morais, éticos e cristãos. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Que Jesus, no capítulo 5 até o capítulo 7, 29, ele só está falando. Só que quando ele desce do capítulo 8, ele vai dizer bem assim, eu não só falo mais fácil o cristianismo não é um discurso do capítulo 5 até o capítulo 7 o cristianismo é uma ação de purificar, transformar, curar e renovar pessoas eu não sei se você entendeu ainda o cristianismo não é uma filosofia o cristianismo é o poder de Deus para transformar pessoas o cristianismo não é alta ajuda, é ajuda do alto o cristianismo não é positivista como Augusto Comte, o sociólogo francês O cristianismo não está tá preocupado em massagear seu ego Em dizer, cara, você é o top Diz sim, vai nessa tua força O cristianismo diz é assim, você não tem força Quem dá força sou eu, eu sou a tua força O cristianismo não diz, você é líder O cristianismo diz, você é ovelha Quem é o líder da sua história sou eu, sou o teu pastor Para de fazer uma salada entre o cristianismo, coach, gospel e entre outras baboseiras. Cristianismo nunca vai se misturar com coach, é água e óleo. A água a gente bebe no mundo corporativo, o óleo a gente recebe do altar vou de novo, vou de novo no mundo corporativo a gente precisa de grandes homens, do coach com palestras motivacionais isso é água lá, aqui no ambiente sacerdotal, aqui não precisa de água não, aqui precisa de óleo é um São do espírito de Deus aqui tua PNL, tua neurolinguística, tu, os teus insights pode funcionar de forma temporal funciona temporal, cara a mensagem de Cristo liberta de demônios. Oh, meu Deus do céu, levante as suas mãos. Levante as suas mãos para... Vai ficar assistindo? Assiste, mas vem adorar. Abra a boca, dá glória para Jesus. Dá glória para Jesus. Mas não dá glória dizendo, eu sou o cara Diz Jesus, o Senhor é o cara. O Senhor é o cara. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. e eu termino termino eu não vou olhar nem para aquele lado tem duas pessoas dormindo daquele lado como é que a pessoa dorme? dá uma balançada pelo menos em três você não vai dormir numa mensagem dessa né? Filho? não vai dormir né? não é possível que vai tirar um soninho porque se você dormir você vai morrer igual o Paulo pregando e eu tipo, caiu da janela e morreu só que corre o risco. Paulo conseguiu ressuscitar eu. Tipo, eu não sei, né? Então fica acordado. Olha o capítulo 8, verso 1. E descendo ele do monte. Ele acabou de ensinar princípios. Grite bem alto: princípios. Mais alto: princípios. São tantos princípios princípios importantes, valores transcendentes. Valores tão transcendentes que não pode se imaginar o cabelo no nosso intelecto. Só que o texto diz que de repente ele descendo, Seguir uma grande multidão. Por que essa multidão está seguindo Jesus? Porque essa multidão foi impactada por um sermão de pelo menos dois a três capítulos. Hoje nós temos comissões de ouvido no ouvido para ouvir um sermão de 30, 40, 50 minutos. Pessoal, Jesus está pregando e todo o povo não sai do lugar. A igreja atual brasileira faz um desuso da Bíblia até no culto. Parece que nós estamos no culto para fazer tudo, menos para ouvir a palavra e estudar a palavra. E na real nós só estamos aqui por causa da palavra Porque nós somos movidos Pela palavra Seu maior motivo De vir aqui é beber da água E a água é a? A água é a? Eu vou liberar uma palavra para ver se você entende isso daqui ó. Olha o que a palavra diz Neemias capítulo 8 e esteve, pois, Esdras, o escriba, em cima do púlpito de madeira, e abriu o livro da lei às seis da manhã. Elia explicava, e o povo adorava e chorava. Sabe que hora que ele terminou o sermão? Meio dia, seis horas pregando. O texto diz, e quando ele terminou de pregar, o povo se prostrou e adorou. O que move a igreja continua sendo...
1: A palavra
0: quando vir pra igreja seu motivo é cantar, pregar se divertir, isso aqui deixou de ser igreja chama o Uber que hoje vai, vai dar Uber na situação se ele não cancelar, você vai, não fica dá uma olhadinha pelo menos pra três assim o que te motiva é a palavra Sobre essa palavra eu lanço a rede. Basta só uma palavra e a palavra, a palavra, a palavra vai é movendo. Fica para nós? Tem dia que a gente quer vir aqui não? Tem dia que a gente quer vir? Fala a verdade? Tem dia que literalmente a gente vem empurrado. Acho que tem um anjo atrás que deu disse assim desce, vai empurrando. Quando você vê você diz, rapaz, cheguei, cara. Tem dia que você está tão arrebentado que nem na live você quer assistir. Eu vou assistir esse Tribuloso de hoje Nada. Eu vou assistir o Big hoje. Aí quando você vê, já tô eu pregando na sua Smart TV. Sabe por quê? Porque a palavra continua tendo poder. O que te move é a palavra. O texto diz que a multidão está seguindo Jesus. Agora olha o texto, verso 2. E eis que veio um... Veio um leproso. Preste atenção. Isso é importante. A rancenides é uma doença que os especialistas chamam de doença incubada. Através de um bacilo, um micro-organismo. Um bacilo que com, acaba Manifestando-se, porque o indivíduo pode ter bacilos ou micro ou ter a lepra ou rancenides e isso ficar incubado dentro dele. Isso pode se manifestar daqui a um ano, seis meses, três meses. O indivíduo pode viver com rancenides, mas isso passa Pelo um processo de manifestação. Quando eu estava estudando isso, é a palavra. Eu logo associei com o mundo espiritual. Assim é a obra da carne. Assim é o pecado. Caminhamos com ele dentro de nós? Mas parece que se nós não vigiarmos, isso se manifesta. Todos nós temos esse bacilo dentro de nós. Alguns se manifestam e outros não. Pastor, será que o que o senhor está dizendo, isso tem... Apoio bíblico? Com certeza Paulo vai gastar Eu não vou nem gastar, eu vou dizer investir Um capítulo todo de Romanos De 1 a 27 Explicando sobre esse bacilo Essa lepra Incubada dentro do ser humano Olha o que Paulo diz O pecado habita Dentro de mim O bem que eu quero fazer isso, eu não Mas o mal que eu não quero Eu acabo verso 24 ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, Paulo nesse mesmo capítulo assim, os meus membros guerreiam dentro de mim, que Paulo está dizendo, há uma luta contra esse bacilo, há uma luta contra essa lepra que tenta se manifestar, mas Paulo vai começar, Romanos 8, 1, dizendo assim, porquanto agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo o bacilo, segundo a lepra mas segundo o Espírito de Deus você, por isso que Paulo diz assim aquele que está de pé vamos de novo, aquele que está de pé que Paulo está dizendo ei, o problema daquele é que o bacilo já se manifestou e você está incubado então cuidado para essa lepra não se manifestar também quando você apontar a deformidade de alguém, não se esqueça que isso também está dentro de você. A única diferença é que na dele se manifestou e a sua ainda não. Dá um sol maior para mim. tá de novo isso, só pra ver se você sabe mesmo só mulher. pessoa que ia cantar, né? Eli é cantar com ele aí, você é doido tem juízo em cada um na sua vocação Dê uma olhadinha pelo menos pra três assim, cuidado que a lepra tá dentro de você quantos estão me entendendo? quantos estão me entendendo aqui não? Lembrando que terça-feira aqui não é culto de... Culto de anotar. Ser confrontado. É alinhamento através da palavra. A lepra... É um bacilo... Que está incubado dentro do ser... Que muitas das vezes demora a se manifestar... Mas já está lá. Assim é o um pecado dentro de nós. Eu gosto da metáfora dos dois cães. O preto e o branco. Tão popular no meio dos acadêmicos. O bem e o mal... O qual você alimentar Mais, mais forte ele será Já percebeu que tem gente Que tem mais experiências espirituais Por quê? Porque ele alimenta a sua vida espiritual De devocional, oração e busca Quando a carnalidade estiver muito forte Isso é sinal que sua espiritualidade Está fraca demais Ninguém fala nada Quer ver uma coisa? Abre Gálatas, para provar esse bacilo que se manifesta. Abre Gálatas. Capítulo de número 6. 6, não, 5. Verso 19 e 20. O bacilo, a doença, que é a lepra, pode ficar incubada dentro do indivíduo e não se manifesta no outro dia. Olha só se isso não está associado com as obras da carne. Olha lá. A versão N.A. da Bíblia pergunta por quê? Está escrito conhecidas. A palavra conhecidas aí no grego é manifesta. Grite bem alto, manifesta. Só se manifesta aquilo que já existe. Está incubado. Só são conhecidos aquilo que estava desconhecido, mas já existente. Olha lá. Ora, as obras da carne são manifestas. Conhecidas. é são. Imoralidade sexual. Impureza. Libertinagem. Idolatria. feiçaria, Inimizade. Rinchas. Ciúmes. Iras. Discórdias. Divisões. Facções. Vamos continuar. Inveja. Bebum. E coisas semelhantes a esta Declaro a vocês que como antes já os previ Que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus Ele não está dizendo Aqueles que lutam contra isso Ele está dizendo aqueles que Praticam Você está achando que depois que você aceitar Jesus, agora você que vivia com os bacilos manifesto, agora Deus vai tirar todos os bacilos de você e agora você não tem mais nenhum conflito ou desejo, olha para cá, para de onda Deus está dizendo a grande luta até Jesus voltar não é sentir mais desejo, é lutar contra esse desejo o que eu condeno, é o que o texto está dizendo, Jesus dizendo, o que eu condeno não é sua luta contra esse desejo é a prática disso você está achando que depois da mensagem eu vou colocar a mão na sua cabeça e parece que a mão de Deus vai tirar o desejo em algumas manifestações, não, o texto está dizendo se você é carne, você luta contra os desejos carnal, vou de novo se você é carne você luta contra os desejos carnal o que o texto está dizendo é, deixa essa letra, letra incubada e não deixa ela se manifestar porque a obra do espírito é caridade amor a lepra é sinal de manifestar aquilo que está dentro de nós Toda vez que você olhar para a Bíblia e ver alguém leproso Dentro da cultura judaica Era sinal daquilo que estava dentro do indivíduo Como um bacilo, grite bem alto, bacilo Mais alto, bacilo Então você vai ver personagens, pelo menos três que eu vou citar aqui De pessoas como eu e você vencedores, íntegras, de sucesso pessoas que eram íntimas de Deus, que estavam entrelaçadas com o propósito de Deus, mas tinha um bacilo tinha uma lepra incubada e enquanto lutava contra esse desejo, essa lepra nunca se manifestou mas no dia que baixou a guarda a lepra se manifestou porque a lepra só sai ou só se manifesta aquilo que já existe sabe qual é o nosso grande problema? Quando alguém nos trai, nos machuca A gente diz bem assim Como eu estou decepcionado com você Não esperava isso de você É claro, nós não somos Deus Que tem a capacidade de sondar o coração Mas Deus já conhece A nossa estrutura Ele sabe que o bacilo está dentro de nós Você quer ver uma coisa? Você lembra de um caso de Moisés? Abre o capítulo 4 De Êxodo Êxodo 4 Verso 6 a 7. do 4 a 6. Lê aí, Jack.
2: E o Senhor continuou. Põe agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Vai. Então o Senhor disse, põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne.
0: Presta atenção. Olha para cá, nos meus olhos. Com quem Deus está falando é com Moisés. O cara que Deus vai usar para libertar o povo. Moisés nunca usou esse sinal diante dos magos nem diante de faraó. Porque isso não era sinal para ser utilizado. O sinal para ser utilizado era aquilo que estava associado com a vara. O texto diz que milagres que Moisés, ou manifestações de praga, algumas delas foram manifestadas através do dedo de Deus, que era o cajado. Quando Moisés chegou no Egito, o cajado de Moisés engoliu os outros cajados que pertenciam aos magos. Mas o fato da mão leprosa no peito, você não vai ver Moisés fazer. Eu gosto de uns textos rabínicos, o Midrash. A informação do Midrash vai dizer assim, um texto extra bíblico, mas com um comentário relevante. O que Deus estava dizendo a Moisés era o seguinte, não se invaideça lá, porque a lepra está dentro de você e pode se manifestar. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Não se esqueça que eu vou operar milagres, vou fazer sinais, mas o que está dentro de você pode se manifestar. Então enquanto você estiver debaixo da minha vontade, essa lepra não se manifesta. Por que, que a mão está no peito, no coração? Jesus vai explicar isso. Abre em Mateus. Moisés colocou a mão no peito, que simbolizava o coração. Porque é do coração que se manifesta a lepra. Capítulo 15. Verso 19. E eu vou caminhando para o final. Porque do coração procede o quê? Hã? Homicídios, adultério, imoralidade sexual, frutos, falso testemunho e blasfêmia. Por que, que Deus não mandou Ele colocar a mão na coxa? Por que, que Deus não mandou colocar a mão na cabeça? Deus mandou Ele colocar a mão no coração. Segundo o texto judaico, coração não é órgão, é intenção, é ação. Você lembra segundo o Torá, quando Deus diz: quando você me buscar, me busque de todo o vosso corpo. Quando Jesus disse em Mateus, ele disse bem assim, em vão vocês me adoram, mas o vosso está distante de mim. O que o Senhor estava dizendo a Moisés é, cuidado para não se envaidecer, porque você é um poço de lepra. Essa terça-feira Deus decidiu me confrontar e nos confrontar cuidado para não olhar para o espelho e se achar perfeito demais ao ponto de se considerar um narciso, um narcisista pare de cultuar suas acertativas pare de cultuar os acertos que você faz por mais que você acerte você continua sendo alvo da graça de Jesus Cristo não é mérito seu é graça dele, vou de novo não é mérito seu, é graça dele é por ele, para ele são todas as coisas levante a mão direita assim, ó. bate pelo menos em três mãos, diga pra assim, graça pra você meu irmão. O que eu tô acabando de dizer é que então, segundo um texto bem explicadinho, a lepra é manifestação daquilo que está dentro do homem. Então, muitas das vezes, quando você vê alguém em fatos bíblicos se manifestando a lepra, é para cumprir o texto de Gálatas 5,19. As obras da carne são manifesta. Então Deus disse assim, já que você não vigiou, eu vou manifestar a lepra que está dentro de você. Você quer ver uma coisa? Abre comigo em Êxodo. Êxodo não, números, números, para ficar mais gostoso para Jesus capítulo 12 capítulo 12 verso 10 a 15 olha uma lepra que Deus decidiu que ia manifestar o que estava dentro dessa mulher isso vai dar problema hoje mas não tem problema, estou nem aí 15 12 10 a 15 quem aqui sabe quem era Miriam? Miriam é irmã de quem? Você sabe que segundo o Êxodo capítulo 2, quando o menino foi encontrado em um dos deltas do Nilo, ela estava à beira desse Nilo e ela tinha 12 anos, está escrito lá. Significa que quando Moisés se manifestou para tirar o povo, se você pegar 12 anos mais 80, que era a idade que Moisés tinha, ela tinha 92 anos de idade é essa mulher de 92 anos de idade que está atravessando o mar com o tamborim na mão cantando, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus e essa mulher não só é a irmã de Moisés ela é profetisa, grite bem alto, profetisa porque nesse fato bíblico está escrito que ela era profetisa então veja, a irmã de Moisés profetisa, mulher anciã experiente lutou a vida toda contra o bacilo e estava vencendo até um dia que se manifestou o bacilo da rebelião. Escreve aí. A lepra da rebelião. Tem gente que você sabe que vai se rebelar, só vai se manifestar daqui a uns dias. Ninguém fala nada. O texto diz que Miriam começa a criticar com Arão o casamento de Moisés. A coxita, O relacionamento. Só que quem escolheu Moisés não foi Miriam nem Arão. Foi Deus. E existem coisas que é bom você não colocar a mão. Deixa que Deus trata. Do Senhor é a justiça. Vou falar de novo. Existem coisas que é melhor você não entrar. Porque quem escolheu foi Deus. E o Senhor é a justiça. Acabou. Só que Miriam inventa de criar um burburinho. Porque tem gente que não trata e fica com burburinho. Leia Jaqueline capítulo 12 verso 10 a seguir, vai,
2: quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, para,
0: qual é o segredo que a lepra se manifestou na vida de Miriam, quando a nuvem fez o quê? às vezes Deus tira a nuvem só para manifestar a lepra que está debaixo da nuvem, vou simplificar, março de 2024, pandemia, eu viajo por esse Brasil Em várias denominações Eu tenho vários pastores aqui de várias denominações Que vem terça-feira Até aqui, teve gente Que não voltou para a igreja Desde a pandemia E aí alguns pastores disseram, lá na igreja do senhor Também? Eu falei, também Um monte de gente não voltou Mas o que, que aconteceu? Eu disse, simples O Bacilo estava só adormecido Só manifestou que ele não gostava Nem de altar, nem de igreja, nem de Cristo Nem de congregar Agora só Deus maximizou a sua desculpa. Tá vendo que eu não preciso de igreja? Tá vendo que eu não preciso de ninguém? Eu sou autossuficiente? Esse é o problema da lepra manifesta. O indivíduo acha que pode ser cristão sozinho. Ei, cristianismo não é uma célula, é um corpo. Vou de novo. Cristianismo não é uma célula, é um corpo. É a hora que você pegar isso aqui. Cristianismo não é uma célula, é um corpo. E corpo é formada de cabeça, tronco e membros. Hum. Levante as suas mãos. Só quem é corpo, quem faz parte do corpo, dá um brado, dá um glória, dá uma aleluia. Expressão. Essa mulher estava lutando contra esse bacilo. Só que a obra da carne foi manifesta E Deus decidiu manifestar Por quê? Chamado de lepra da desobediência Da rebelião, do mexerico O adjetivo que você quer usar Continua a leitura, Jacrinha, para você ver que vai piorar agora
2: Branca como a neve É,
0: porque o grande problema é que tem gente Que acha que só porque é branco é purificação Vai, minha filha
2: Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra e Arão disse a Moisés ah, meu senhor não ponha sobre nós este pecado olha, porque... para,
0: até agora estava falando mal de Moisés agora Moisés virou senhor dizendo, não coloca esse mal ei, ninguém coloca o mal sobre nós é que se manifesta aquilo que está dentro de nós Há uma frase que eu digo sobre Judas Nunca aponte o monstro antes que o monstro se manifeste Senão o monstro será você Jesus nunca apontou Judas antes que o monstro se manifestasse Deixa a lepra se manifestar Vou falar de novo Deixa a lepra se manifestar Dá munição Dá poder Vai dando poder A lepra só se manifesta quando você dá poder 12.
2: Não permita que Miriam seja como um, um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, Ó oh, Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por sete dias? Que ela seja encerrada sete dias fora do arraial, e depois trazida de volta. Assim, Miriam foi detida fora do arraial durante sete dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida O grande problema
0: tá aí. é Tem gente que se manifesta a lepra e ao invés de atrapalhar só sua caminhada, atrapalha a caminhada de todo mundo. Todo o acampamento de Israel ficou detido no lugar por sete dias só porque alguém decidiu manifestar sua imoralidade, seu mexerico, sua desobediência. Deus está dizendo, ei, você pode, Adson, manifestar a lepra. Mas tem um povo que está esperando você ser purificado Para você voltar para o projeto Vou falar de novo Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça O evangelho não é um ambiente de morte Um evangelho é um ambiente de tratamento Vou de novo O evangelho não é um ambiente de morte É um ambiente de tratamento Só que o tratamento tem período Tem gente que quer cantar leproso Pregar leproso tem gente que você tirar o microfone dele ele desvia, se você tirar ele do altar desvia, é o contrário, Deus está dizendo Miriam, eu estou te preservando estou tratando você, eu estou purificando você, estou liberando essa palavra para que mudar de igreja quando você vai levar lepra para lá também fica aqui, seja curado, seja tratado, depois você vai uma olhadinha pelo menos para três assim, fica ligado no trono rapaz grite bem alto, lepra lepra é uma manifestação daquilo que já tinha dentro de nós, lepra é uma manifestação daquilo que tinha dentro, abre segunda reis capítulo 5 segunda reis capítulo 5, verso 20 a 27 o texto diz que Eliseu tem um servo, qual é o nome dele? Gese, o texto diz que esse servo Segunda Reis, capítulo 5 é engraçado esse texto porque eu já vi muitas pessoas fazendo uso desse texto de forma equivocada, grite bem alto equivocado o capítulo 5 diz que Namã vai visitar Samaria, na casa de quem? na casa de quem? Eliseu Eliseu disse assim, eu não vou nem receber ele, pede para ele mergulhar sete vezes no Jordão. Só que quando ele mergulha, ele é purificado da lepra e a pele se torna em pele de criança. Eu já disse isso. O texto diz que em sequência, ele vai até a casa do profeta e diz para o profeta o quê? Eu não quero sua oferta, porque o que mãe estava levando era oferta. Grite bem alto, oferta. Mais alto, oferta. Ele está dizendo, eu trouxe uma oferta aqui para ti. Eu trouxe um presente para ti, eu trouxe algo importante para ti. Só que você precisa entender que dentro da cultura judaica, capítulo 13 de Levítico, tudo que o leproso tocava se tornava o que? Impuro. Eliseu não recebeu oferta porque Eliseu não gostava de dinheiro ou não gostava de ouro. Eliseu não recebeu porque a oferta estava contaminada. Tem uns que tem pretexto, né? Tem uns que deu vontade de falar, mas não posso. Porque a gente fica usando texto sem contexto Para mostrar nossa avareza e mediocridade Ele não recebeu a oferta grite bem alto, oferta Ele não recebeu a oferta Por quê? Porque o texto diz em Levítico Que tudo que o leproso tocava Se tornava impuro Eliseu disse, disse, não, não quero Só que o capítulo de número 5 de 2 Reis Verso 20 a 27 O texto diz que Geazi corre ele disse: assim: meu senhor, o que, que você ia dar para o meu senhor? Ia dar isso e isso e aquilo. É que ele pediu para que eu pudesse vir retirar. Olha, mentiroso. Pior de tudo vai acontecer agora. Quando ele chega, Eliseu pergunta: onde você estava? Estava onde? Ele diz: lugar nenhum. Eliseu diz: como é que é? Você não estava? Lê aí, Jaque.
2: Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Eliseu perguntou, de onde você vem, Geazi? Ele respondeu, este teu servo não foi a lugar nenhum. Olha que mentiroso! Porém, Eliseu disse...
0: Disse o quê para ele?
2: Você acha que eu não estava com você em espírito Meu quando Deus. aquele homem voltou da sua carruagem? Vai! Para encontrar-se com você? Ah. Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois servos e servas portanto a lepra de Namã se pegará a você e a sua descendência para sempre, e Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso branco como a neve,
0: presta atenção essa é a segunda manifestação que nós chamamos de manifestação de mentira lepra da mentira a mentira já estava dentro dele o profeta só decidiu dizer bem assim, se manifesta, se manifesta o que tem dentro de você, quem aqui não se lembra em 2 Crônicas capítulo 26, quando o texto diz que o grande rei de Israel, chamado Uzias, que reinou por mais de 50 anos, o texto diz que ele se achava tão cara que o texto diz que ele entrou no templo para oferecer incenso no lugar dos sacerdotes. Só que está vindo uma comitiva de sacerdote com 70 sacerdotes. Porque existe sacerdote ainda, tá? Tá cheio de politiqueiro, mas tem sacerdote ainda o texto diz, e entrou pois o sacerdote com uma comitivo de sacerdotes e disse, ô oh, rei, o que, que você está fazendo aí, ele diz, estou oferecendo incenso, porque ele se achava que por muito tempo já reinava tinha tanta autoridade que achava que podia entrar no templo e oferecer incenso, o Senhor através dos sacerdotes disse assim, larga isso a lepra se manifestará na tua testa, o texto diz, e tiraram os dias, colocaram em um lugar afastado, para piorar, morreu leproso, e na lapa do seu sepulcro, está escrito, aqui jaz um leproso, passou onde o Senhor quer chegar simples, a lepra revela o que tem dentro do nosso coração esse é o grande conflito que a gente precisa ter tem coisas dentro de nós que precisamos lutar diariamente Impurezas, lascivas, luxúrias Conflitos sexuais Todo mundo tem Só que alguns Conseguem vencer através da palavra Alguns dizem assim, eu vou continuar lutando Mas o meu espírito é mais forte A minha vida de devocional é mais forte Eu sei que isso não vai ser tirado desse desejo, mas um dia Jesus virá E lá não haverá Mais desejo Nem porfia, nem conflito Abra a boca, diga glória a Deus Porque o sangue de Jesus tem poder Grite bem alto, a lepra mais alta lepra Cuidado Com as pessoas que você se relaciona Elas podem contribuir para que esse bacilo se manifeste Ei irmão Como pastor eu tenho acompanhado pessoas Que viviam conflitos em todos os setores Você sabe Que muitos setores da nossa vida são bacilos Só que a gente decide caminhar com gente que já tem lepra Revelada. E o que vai acontecer? É uma doença contagiosa. Que quando ela se manifesta, ela se manifesta no maior órgão do corpo humano. Que é o quê? A pele. Sabe o que ela faz? A primeira coisa que a Hanseníades faz é tirar a sensibilidade do indivíduo. Alguém que é cometido de Hanseníades e lepra, ele pode colocar a mão no fogo. Ele já não sente mais. Coloca a mão no gelo, ele já não sente mais estamos vivendo um tempo de cauterismo espiritual gente que está cauterizada, você fala sobre pecado, você fala sobre mundice. ele diz, não tem nada a ver não tem nada a ver isso, e a graça? não, não, não confunda graça com desgraça graça não é ausência de alinhamento, vou falar de novo graça não é ausência de alinhamento e de confronto nós estamos vivendo um tempo desenfreado, achamos que o lazer do cristianismo, só que cristianismo não é lazer, é sacrifício, se não der glória agora, eu, eu desço aqui, dor na tua cabeça agora, você ver. o apóstolo Paulo diz que o cristianismo e culto é tão corpo, que é um sacrifício, que ele diz em Romanos 12, rogo-vos, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos, sacrifício vivo e agradável a Deus que é o nosso culto racional ei é sacrifício dizer não para bebida, dizer não para droga dizer não para fornicação dizer não para prostituição dizer não para mentira, dizer não para substituição, dizer não para homossexualidade, dizer não isso é uma guerra, mas Deus está dizendo, eu não vou tirar o desejo, eu vou te dar autoridade de dizer não resistir ao diabo e ele fugirá de você. Se você tem um bacilo que é com bebedice, Tu vai continuar se relacionando com gente que toma. Se o teu bacilo é droga, vai continuar se relacionando com gente que usa. Se seu bacilo é orgia, você vai continuar se relacionando fazendo grupo, parte desse grupo de WhatsApp que é só orgia. Se o seu bacilo é mentira, vai continuar se relacionando com gente mentirosa. Se o seu bacilo é usura, lascivia, entre outras coisas, aprenda a se relacionar com pessoas diferentes. Porque algumas já estão leprosas Você é só um bacilo ainda Ainda dá tempo de não se manifestar Eu não sei Minha mensagem hoje é confrontativa Não quer dizer que nunca foi Mas hoje o teor é pior ainda Esse bacilo não vai se manifestar Ai daquele que se manifesta O um escândalo, ai daquele Que vem o um escândalo, Deus está dizendo Ei, se guarde, porque quem você Representa não é uma instituição Você representa o meu Evangelho, o meu caráter A minha palavra, seja Homem de uma mulher só, preserve Sua imagem, compre Pague, viva uma vida cristã De retidão, eu sei que é Uma luta, mas não deixa A lepra se manifestar Levante as suas mãos para o alto A mensagem que eu prego na Cidade Mave Não é mensagem de blogueiro A mensagem que eu prego na Imave É mensagem profética É tempo de limpar o altar E o altar não é esse piso O altar é o nosso coração É tempo de limpar o altar que manhinha dizia diga-me quem quem tu andas que eu direi quem que manhinha estava dizendo é cuidado que é só um vacilo. se você não se preocupar vai virar uma lepra caminhe com gente mais crente que você caminhe com gente que ama a Deus mais do que você não é caminhar com gente perfeita você leu comigo o que Deus condena não é o desejo o que Deus condena é a prática estou desmistificando uma teologia pastor Zé Maria, meu sogro, uma teologia pentecostal, que por muitos anos diz bem assim, Deus vai tirar o desejo de você Deus vai tirar isso, eu estou dizendo que a Bíblia está dizendo, não vai sair o desejo só que se você alimentar o espírito esse desejo não vira uma lepra 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 Pastor, mas isso é maldição hereditária Na vida de Geassi a lepra passou de geração em geração Sim, é maldição hereditária Passou de Geassi para os filhos, para os netos, para os netos Só que a maldição hereditária acaba Quando o homem de braços abertos no gólgota grita
1: sai!
0: Levante as suas mãos para o alto, rapaz Pelo menos por 10 segundos Abra a boca Abra a boca Diga glória a Deus Diga aleluia Eu sei quais são os bacilos, Karine, da minha vida. Eu sei. Porque antes de conhecer vocês, eu me conheço. Pastor Robson, eu sei os bacilos, os meus conflitos. Todo dia, o que eu digo não para esses bacilos. Você não pode virar uma lepra. Você não pode virar uma lepra. Fica aí eu vou te mortificar, eu vou te incubar, você não vai se manifestar eu vou vencer através da palavra, eu vou vencer através devocional, não, não não, 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 a minha luta não é contra o demônio, a minha luta é contra os bacilos, os meus desejos e quando eu olho para mim mesmo eu digo, eu vou vencer esse bacilo porque se o sangue de Jesus tem poder essa lepra não vai se
1: manifestar
0: tem hora que eu tenho vontade de matar ele tem hora que eu tenho vontade de dá um rabo de arraia eu disse, Vai se eu der um rabo de arraia der um Karate Kid isso vai ser um vacilo vai ser uma lepra, então eu fico só com o desejo Senhor me liberta Senhor mortifica e eu termino aí você disse, o que tem a ver tudo isso com leproso? você está olhando para mim antes dizendo assim o que tem a ver não é isso? você está olhando para mim dizendo assim. o texto diz que esse leproso foi até Jesus e ele pediu para ser curado ou purificado. Porque o que ele precisa não é de cura. Ei, o que ele está usando aqui não é uma linguagem de doença física. Ele está dizendo de cerimonial, seno da glória agora. Eu juro para você que te é pega pelo cabelo. A única forma de um leproso voltar para o templo... Era na cerimônia pós-leproso... Por isso que Jesus disse para ele... Meu filho, está purificado? Estou... Volta para o templo... Volta para o templo... Volta para o templo... Volta para o templo... Assim diz o Senhor... Onde abundou o pecado, superabundou a graça... Jesus está dizendo... Vou te purificar... O seu lugar não é outro lugar, é ano de acheu é ano de voltar para o tempo. Você não é leproso, você é guerreia contra ele. Jesus estendeu a mão e tocou nele, sim ou não? Tudo que o leproso tocava se tornava o quê? Jesus está dizendo, tudo que você toca fica impuro, mas tudo que eu toco. Passou o rabo esse pegoso aqui. Ei Namã tocou nos ouro O ouro e o prata viraram Contagiaram Que passou a lepra do ouro da prata de Namã Para Geazir Tudo que o leproso tocava Segundo o capítulo 14, verso 16 e 26 de Levítico Ficava leproso Jesus disse Nenhum religioso toca em você Porque sabe que vai ficar sujo Seu pai e sua mãe não toque você Porque sabe que não tem poder Só que eu sou maior do que a lepra sou maior do que os seus conflitos, sou maior do que os seus traumas sou maior do que a sua imundícia eu vou tocar a mulher do fluxo, Allan Kardec me tocou mais hoje, eu sou o Senhor eu toco você, eu toco você eu toco você Fique em pé não saia do lugar porque eu não terminei de pregar fica em pé Jesus estendeu a mão, tocou nele, sim ou não? Quando tocou, Jesus disse assim: Eu quero. E foi logo purificado. Jesus disse: Vai para o tempo. Apresenta a oferta que Moisés determinou para que se invadê. Hã? Olha para cá. Levítico de número 14. O indivíduo ex-leproso cerimoniário é o seguinte: Dente o cedro e o sopo que se trazia para colocar no recipiente, eu quero destacar as duas coisinhas mais importantes. O texto diz que eram trazidas duas aves. Quantas aves? Duas aves. O texto diz: Uma das aves era sacrificada dentro desse recipiente. O sangue dessa ave era colocado ali dentro, colocado dentro do recipiente. Capítulo 14, verso de número 1, 2 e 3 e 4. O texto diz que com o sangue dessa ave que morreu, se aspegia quantas vezes? Sete. Quantas vezes? Sete. Olha para cá. Pegava-se essa pomba outra viva, lambuzava ela de sangue, com o sangue da pomba morta, aspegida sete vezes, pegava essa pomba viva e se soltava. E se gritava o sacerdote, isso se faz com um leproso que foi purificado. Cerimonialmente, pastor Rogério, você pode olhar para esse texto e ver assim, isso não tem muita coisa relevante, tem, porque a pomba morta, o sangue dela é aspergido sete vezes. que eu me lembre, Jesus foi crucificado às nove da manhã e morreu às três horas da tarde, na sexta-feira. E nesse período, ele liberou quantas palavras mesmo? Sete. Jesus é a ave que foi imolada, derramou seu sangue e liberou sete braços, só que ele disse, eu vou mas não vos deixarei órfão enviarei o outro a luz, no grego da mesma substância, igual o Espírito Santo é a segunda pomba que vem voando e dizendo assim pousa sobre a humanidade pousa sobre a humanidade é isso que faz o Espírito de Deus Ele pousa não sobre os perfeitos Ele pousa sobre os purificados pelo sangue de Jesus Ensinaremos esse culto numa liturgia diferente, total, Eli, príncipe de Deus, vai adorar, Jesus disse, vai até o templo e apresenta essa oferta que sirva de Testemunho. só pode entender o que é oferta quem entende que um dia foi purificado, oferta não é compra, oferta é gratidão, Oferta não é barganha, não é moeda de troca É gratidão Então nós vamos terminar esse culto Não comprando nada Nós vamos terminar esse culto Com ele adorando E nós ofertando e agradecendo Pastor qual é o valor da minha oferta? Para de onda cara, isso aqui não é banco não, nem leilão Isso aqui é ambiente de gratidão Deus ama o que dá Com alegria Curve a cabeça, pai No culto online presencial nós vamos seminar esse culto desse jeito, ofertando, semeando. Por quê? Porque a lepra foi purificada. Nós éramos leprosos. Hoje lutaremos contra esse bacilo. Pode estar incubado em nós, mas nunca mais se manifesta. Nunca mais desonraremos o Teu nome.
1: O Teu nome será majestade. Posso te dar um